1: Porque ahí donde ves, yo antes era rico de amadre ¿A poco? Nomás que, hijo, no veas que me gasté la feria Una parte de la neta me la gasté Parrandas, desmadre, viejas, pedo ¿Y la otra parte? No, es
0: así, me la gasté a lo pen Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presentan Toma 46 Con Blanca Guerra El cine en voz de sus creadores
2: Hola, buenas tardes. Qué bueno que están nuevamente con nosotros. Soy Blanca Guerra, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estoy aquí con Sebastián Aguirre, que es el protagonista de Obediencia Perfecta y también el, eh, tiene una participación estelar en Güeros. ¿Y cómo fue tu, tu relación uh, después con, con tu siguiente largometraje,
1: Güeros?, Uh, pues mi siguiente largometraje. ¿Cuánto tiempo pasó? Perdóname que te interrumpa. Ah, claro. Eh, eh, pasó un año y medio, creo, si sí, no me equivoco. De qué se estrenó. No. O eh, de que
2: terminaste de filmar. De o... que
1: terminé de filmar Obediencia. Pasó aproximadamente un año. Uh -huh. Pero el proceso fue distinto, ¿cierto? Sí, el proceso fue muy distinto, eh, principalmente, bueno, porque eh, eran directores. Diferente, es una trama completamente diferente, un proceso de película muy diferente. Entonces, pues sí, eh, yo llegué a Gueros porque... Eh, llegué porque Alonso, el director, Alonso Reis Palacios, vio una foto mía en una carpeta de una directora de casting y, y me pidieron que hiciera casting con Natalia Beristein al principio. Hice un casting y volví para un callback con Tenoch Huerta. Uh -huh. y entonces, en ese segundo casting es en donde quedé. Ah, ok. Y, pues, eh, cuando quedamos... Eh, bueno, cuando ya se empezó a preparar la película, uh -huh. eh, Al Alonso R Ruiz Palacios empezó a hacer ensayos conmigo y con Tenoch. Ensayos en los que los dos nos conocíamos... Mejor y en los que teníamos una relación de hermanos, básicamente, entonces, por ejemplo, Tenoch me enseñó a manejar a los 15 años y eh, fuimos a jugar billar, a jugar boliche, o sea, fue una cosa de conocernos y de caernos bien poco a poco
2: ya fue un proceso más para ya el, el personaje para entrar a, en una relación con tu con tu hermano o sea hacer, hacer esa tener ese esa química, ese lenguaje, esas formas de, de relación entre hermanos que aunque tienen tiempo de no verse, pero bueno Crecieron juntos, hermanos, estuvieron sí, un exacto. buen rato. Juntos porque sí se sí, llevan un rato de, de diferencia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Como
2: 10 pues, años, ¿no? No, no
1: tanto. Se supone, bueno, se supone que Tenoch tiene unos 10, 20, 19 años, 20 20. 20 Son como 21. 5 años o 6 de diferencia.
0: Desde temibles visitantes de otros planetas con pieles verdes y ojos saltones, viajeros que provienen del futuro, robots asesinos, hasta animales espaciales. Todos son habitantes del cine de ciencia ficción. Tranquilo, abre los ojos. Este género aborda historias y mundos aparentemente imposibles, pero científicamente probables. Sus temas generalmente suceden en el futuro o el espacio exterior... ...y a veces se utilizan para demostrar problemas ecológicos, políticos o filosóficos. En el cine, su origen está en la película «Viaje a la Luna» de Georges Méliès... ...filmada en 1902. Desde entonces y hasta ahora, el género asombra a su público... ...por sus efectos especiales, por sus temas... ...y porque hace que el mundo fantástico parezca real.
2: Ya fue un proceso más para ya el, el personaje. Y eso es muy bueno. eso es un trabajo que sí se tiene que hacer, sin sí. duda, porque luego enfréntate ahí al <ríe> en sí. el set, pues en el, en el, en el, en el lugar de a la filmación. A una... de repente. Claro, ¿no? Qué bueno. Pues qué bueno que sí. ¿Y qué fue así como... Pues Tenocht es un autor muy dócil, sí. ¿no?
1: <ríe> pues Tenoch es un tipazo y es muy buen actor. Eh, y... Pues yo de lo que más recuerdo de los rodajes es, o sea, de güeros, es de divertirme con él. O sea, yo de veras me la pasaba muy bien tanto en los ensayos como en los rodajes. Era muy divertido con Tenoch y con todo el mundo, ¿no? Pero,
2: pero bueno, el, 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 bueno con los dos que están en el departamento porque pues todo el tiempo están los tres. Ajá. No, entonces. ¿Y, ¿y qué tal Ilse?
1: Ilse Salas. Ah, bueno yo. Me cae muy bien, Ilse. Eh, es increíble. Es muy talentosa. Es muy Ilse. talentosa, Ilse Salas. Y Igual, esa, yo creo que el personaje de Ilse eh, entra perfecto eh, en la trama. Es un elemento importante porque. Las es como... mujeres
2: siempre somos un elemento importante. <risa> Por supuesto.
1: Si <risa> sí, no, es, es un elemento que llega como a perturbar un poco. La vida de Sombra, eh, el personaje de principal, ajá, y llega como a, como a sumarse eh, a los otros tres y dice, ah, pues los acompaño en su aventura.
2: ¿Y no sientes que también ella es la que, aparte de que es un elemento que llega, se suma y acompaña en la aventura, también los atrae hacia un compromiso con la vida? Sí, de hecho... Creo que... Política, digamos
1: Sí, no, y bueno, eh, es un compromiso a la vida también, siento Es un compromiso al amor para Sombra Claro Porque el personaje de Ilse le dice Oye, es que no te rindas tan fácilmente Y se lo dice tanto para la huelga Tanto como, o sea, políticamente eh, Y que no se rinda solo en el amor Y que le diga, oye, ¿sabes qué? Sí te quiero mucho <risa> Entonces, ¿Y qué le dice? Yo también
2: <risa> No, sí, es este una película que yo creo que va a ser un poco de mis favoritas durante un largo tiempo
0: <risa> Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G. ¿Qué <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa. Sigue escuchando Toma 46. Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre,
2: claro. Oye, ¿en, ¿en estas dos películas hubo interrupción en tus quehaceres académicos, en tus estudios?
1: Sí, en obediencia no, porque se filmó en verano pero en güeros sí. En güeros yo estaba en tercero de secundaria y sí, se interrumpió al final del año eh, y se interrumpió durante dos meses. Uh -huh. Y entonces yo y mi escuela nos las arreglamos para contratar a un tutor uh -huh. que me diera clases durante los rodajes. Eso estuvo muy bien. Eso estuvo bien, así pude... Seguir y no perderme.
2: ¿Y qué vas a hacer, Sebastián? O sea, ¿cómo encuentras ahora de lo que hiciste en tus primeros años en la escuela de, de la Casa Azul, uh -huh. en tus procesos de, de estudiar teatro? si ¿Sí tuviste como, independientemente de los cortos, que fue un aprendizaje para ti, en ¿la escuela que ¿La parte académica qué, qué significó? ¿Te dabas cuenta de que estabas aplicando lo que habías estudiado lo que te habían enseñado tus maestros, lo que habías vivido en la escuela.
1: Sí, de hecho, cuando entré a los ocho años hice un taller infantil y en ese taller infantil creo que me enseñó lo que más me gustaba de la actuación, que es ese poder creativo que tienes y ese poder imaginativo. Eh, entonces, eh, bueno, ese aprendizaje es de los más importantes, es ese aprendizaje de poder alienarte de poder separarte de la vida por un momento. Y luego pasé a un taller más avanzado en el que me enseñaron eh, también que ser actor es dividir tu mente. Es tener de una parte al personaje de una parte al actor. Que el actor tiene que estar consciente y que el público lo que tiene que ver es al personaje y no al actor, pero que el actor... Eh, de todos modos tiene que estar consciente de los diálogos, de la cuarta pared, de las acciones que tiene que hacer, de las luces, de todas estas indicaciones técnicas, entonces pues apliqué muchos de los conocimientos que me dieron, que me dio esta escuela eh, en obediencia y en güeros y en lo que sigue de mi trabajo
0: que fuera ingeniero pero él decidió salirse de la universidad pintarse la cara blanca y unirse a una carpa popular Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes al revés manito primero cantimblas lo que pasa que después pues claro lo miran uno y que esto y que ya ves y, que y uno tiene sus sentimientos por eso después Leonardo un día le pidieron que hablara ante el público pero estaba tan nervioso que en lugar de decir lo que tenía pensado Comenzó a repetir frases y decir palabras como loco que no llevaban a ninguna parte o que decían exactamente lo mismo. Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle. Como yo dije, qué casualidad, por un perro, que a lo mejor era gato y es de lo traiba, y ahora de que no y que sí, que a lo mejor ahora ya llegó, pues total, yo creo, ¿no? Desde entonces, su modo de hablar tan característico arrancó las carcajadas del público. Su primera película fue No te engañes, corazón, de 1936. A lo largo de su carrera, rodó poco más de 50 películas y participó como escritor en seis de ellas. Entre sus títulos más destacados se encuentran, ahí está el detalle, el señor fotógrafo, el bolero de Raquel, Gran Hotel y El Padrecito. En la vida, un detallito así hace la desgracia o la felicidad. Personalidades. Mario Moreno Cantinflas.
2: ¿Qué piensas hacer después de esto? Bueno, ¿tendrás alguien que te representa y que va a continuar tú, que vas a dejarte que te guíe por una carrera cinematográfica y de televisión y de teatro y de todo? ¿o cómo?
1: Pues sí, de hecho, bueno, ahorita sigo en la prepa y todavía me queda un año, pero saliendo de ahí, eh, todavía no sé muy bien qué estudiar, creo que posiblemente me gustaría estudiar música. Eh, específicamente batería, tal vez... Y, ya la tocas. Eh, estoy empezando a penitas, pero de todos modos mi pasión eh, sigue siendo la actuación eh, y espero que seguirá siendo eso. Entonces sí, eh, espero conseguir a alguien que me represente eh, y que nos pongamos de acuerdo los dos para elegir los proyectos. proyectos. Exactamente.
2: Digo, ahorita eres un muchacho, eres un adolescente. Vamos, yo creo que la parte académica no hay que descuidarla, ¿no?
1: Sí, no, bueno, eh, es muy importante y, de hecho, creo que tienes que eh, agarrarle placer a estudiar. Digo, estudiar lo que quieras, claro, pero antes toda esa preparación de secundaria y, bueno, preparatoria y kinder y, me, Inclusive eh, es algo. Toda esta educación básica. Y te eh. prepara para la vida. Entonces es algo que tienes que agradecer, creo. Y tienes que disfrutar lo más que puedas. Entonces.
2: Sí, estoy de acuerdo. Creo que tú. Tu, tu, este, Todas estas etapas eh, académicas, pues hay que cumplirlas. Y luego, ya cuando decides qué vas a hacer, pues si vas a continuar como actor, pues hay que también. A canalizarse hacia
1: la especialidad, ¿no? Yo, de hecho, estoy en eso De no sé si estudiar actuación eh, Estoy pensando, bueno, en Casa Azul, en el CUT eh, Igual y me voy al extranjero Todavía no tengo idea Estoy en esa como decisión de qué quiero hacer Como yo estudié en el CUT Creo que es donde <ríe>
2: debes canalizar
1: El CUT <ríe> Y
2: bueno, pues también lo de la batería puede ser paralelo, ¿no? Sí,
1: igual le hago los dos.
2: Muy bien, Sebastián. Muchísimas gracias por estar en este programa que queremos muchísimo. Toma 46. Bueno. Muchísimas gracias. A ti.
0: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Orlando Jacome. Guión Damaris Vera. Operación Francisco Mejía.